0: 欢迎各位收听今天这期《百蛇全说》，我是三刀。那我相信很多的朋友呢喜欢看电影，那么大家有没有发现，其实，在很多好莱坞的大片里面，反面角色都找谁来演啊？一般都是找一些英国人来演，是吧？<笑>我不知道大家有没有想过这个问题啊？然后反派角色呢，有的时候反过来看，比正面的那些角色更有魅力啊。反派角色有的时候你你记不住正面人物形象是什么样，但是那个反面角色呢，大家会哎印象很深啊。有的时候有人会想说，反派人物呢，一般正常他都是会啊很有野心，对吧？要不就统治地球，要不就是颠覆。啊，什么传统的一些什么什么事，所以呢，反派人物有野心。那么另外一个呢，反派人物他既然敢去做这种事情，他一定是有实力的，对吧？然后反派人物的态度非常明确啊，我是不达目的不罢休。所以呢，反派人物有的时候反而更加的迷人啊。今天这期节目我们再聊一款车，那有人讲豪华车当中的反派人物是谁啊？我觉得你看啊，英国啊，对吧？然后反派有野心，要有实力，然后同时他是过来搅局的，是吧？这个时候让我们想到现在刚刚上市的一款车型，叫做捷豹的 F Pace 啊。捷豹呢，我们也合作过很多次了。大家也知道，之前捷豹推了一个理念叫做 AOP， 对吧？叫做这个性能美学。捷豹有的时候打的这张牌，跟现在传统的 SUV 车型啊所追求的，比方说要大啊，要空间，要奢华，要动力，要性能，就很多的这些大家都在拼一些数据嘛。它反而不是走这样的一个路线啊。当然了，捷豹本身是做。跑车啊，做跑车出名的这样的一家公司，而且捷豹本身做轻量化，大家也都知道都是非常非常有名的。捷豹其实在铝合金的这种材质的使用上面，应该是在整个的所有汽车行业里面都是非常靠前的。捷豹目前一共有三款啊，使用他们官方称叫做智能全铝框架车身。那么这套系统呢，其实上升之后，整个车子会变得。非常的轻盈啊！大家知道，车辆其实在减轻它的重量、轻量化方面是每一个车厂都想做的，所以大量的使用铝合金的这个材质啊，让这个车辆会变得更加的高灵活度。轻量化是它的一个特点。那么捷豹一共有将近十五年的时间，都是在致力于去研发、研究这个铝制行业。这当中在车身的应用领域里面的这样的一些技术成果，所以呢，全新的马上会看到的啊，捷豹的 X F 啊，包括现在已经上市的捷豹的 X E， 以及现在刚刚开售的捷豹的 F Pace， 这三款都是用的捷豹的全铝框架车身的最新款的车型。那么。这一款的捷豹的 F-Pace 呢，用他们家族的话讲，叫做跑车型的 SUV， 的确也是。其实我第一眼看到捷豹 F-F-Pace 的时候，我觉得前脸的这种大嘴的造型，然后呢，这种啊小眯眯眼，就是非常有神的这两个大灯。其实正面就给人一个很霸气的这种感觉啊！走到侧面的时候，你会发现它车身有很多的一些设计元素啊。你特别是站在那种侧尾部的时候，你会看到后面的那个 F pace 的尾灯，你会知道它其实很多的元素都是借鉴于他们家最经典的那个 F type 的车型啊，那个跑车。那所以呢，这个车你走进它之后，你会发现四个大的轮毂，十九寸的就很震撼啊。这车你要远了看，你会发现，哎，这车子看上去挺霸气的，而且车身的肌肉感、线条感非常强。那走近了以后，你会发现轮毂很大。那你想。啊后十九寸的轮毂，再加上三点零 T 的高低功率两个版本都是四驱的，这个车子基本上应付各种各样的路况啊，包括跑高速的时候就会相当相当的稳。其实我觉得十九寸的轮毂已经非常不错了啊，但是可能现在有一些人需要一些个性化的定制啊，觉得说有没有二十的、二十一寸的或者二十二寸的轮毂？大家知道，揽胜的最顶配的车型啊，三百二十九万八的巅峰创世加长版，官方标配才二十一寸轮毂，但是这个捷豹的 F-Pace 官方竟然可以啊选装到二十二寸轮毂。大家应该可以想象啊，二十二寸轮毂一上这个车，就整个车子的一个离地间隙啊，包括整个车子停在那个地方，感觉就像又高了一个级别的车型一样。就是就是四个轮毂只要一换，车子整个感觉就完全不一样了啊，就变得更加的大，更加的霸气一些。所以这个车子我估计，如果有一些个性化选装的人，可能在换轮毂这方面会是作为首选。这车呢，我当时在 4S 店试驾的是 2.0T 的入门版啊，就是都市尊享版。这款 2.0T 的都市尊享版的官方报价也不高啊，五十四点八万。价格我觉得定的。也算比较实惠啊。那么再往上走的话，你如果喜欢运动版 RSport 这个版本的话 ，RSport。报价是六十二万八，那么这两个就是2 0 T 的，再往上你就可以上到3 0 T 的340匹马力的版本啊，六十九万八，不到70但是你要再往上买到这个高性能版的机械增压381匹马力的，对不起，那价格可能就要贵很多了，起步是八十四万八，在网上的高性能首发限量版啊，就是八十九万八，就基本上你看你选择的这个面也是比较多啊，一共是从2 0 T 到3 0 T， 一共是五款，也就是说在100万以内啊， 1 0 0万以内5 0万往上走的这个客户群。其实捷豹给你提供的是一个什么样的选择呢？就是一个来自英国的纯正的，对吧？跑车家族血统的这样的一个品牌。然后我现在全球首发啊、呃，历史上也是唯一，也是第一辆 SUV 车型。你喜不喜欢？喜欢就去买单，对吧？不喜欢的话，你可以看一看，毕竟给你多一个选择。那么这个车呢，我从它的整个内饰做工来看的话，还算非常精致啊。你一开门坐进去之后，你会发现。那很居家，很居家，你懂我的意思啊？非常的居家，到处都是一些软质的材料。然后中控呢是一个十点二寸屏，正前方呢是一个十二点三寸的这个液晶仪表台。这个液液晶仪表盘其实显示的功能还是蛮多的，而且大家如果在切换的过程中会发现这个。整个在打火的过程当中，它本身不是可以有四种模式给你选嘛？如果你要选成运动模式，整个它会把呃原来的这个时速表变成一个转速表。大家知道现在很多的车在啊、呃、突出它的跑车性能的时候，它会把转速作为一个主显示屏，然后呢相应的一些性能啊，多功能方向盘上面都会去进行一些切换。所以呢，不管是它的主显示屏十二点三英寸，还是旁边的这个中控台的显示屏十点二英寸，整个的操作来讲的话，上手难度基本上为零啊。F pace 的中控下方的这个空调的整个操控界面呢，也很简单啊，非常的简单，都是实体按键，然后两个的这个液晶显示屏的质感也是非常好。它的副驾驶的这个手套箱呢，其实做工也是非常的讲究。它底下有一层绒布，然后里面还有一个束袋啊。这个束袋你平时放一些纸质的东西呢，可以绑在上面。所以呢，就是很多的一些副驾驶的这个手套箱，大家都知道，有的就是一个塑料盖板，有的打开来之后，里面可能就加一些绒布啊，就就仅此而已了。像它现在做了很多的一些多功能的一个分区，所以呢，我觉得在细节方面是比较看一家厂家是不是用心在造这样一辆车啊。捷豹的 F-Pace 呢，它走的这个路线是跑车型 SUV。其实一开始呢，我对它并不是抱太大的希望，因为什么呢？因为毕竟这么大个模子，对吧？你说捷豹 XE 嘛，这个车小小玲珑的，对吧？你开起来的话，操控性更好，那我觉得能理解。所以当时呢，这个销售就一直跟我提醒说，你还是切吧，你切成这个运动模式开啊、哦。虽然是刚上牌的新车，随你开。所以当时我就去切了一下手动模式啊、呃，然后改成运动模式驾驶，然后把它切到 S 档，就整个。油门一加下去之后的这个车子的声浪啊。真的，我强烈建议大家去试一下，不管你买不买，你会发现它那个啊，就每次换挡那个声音，我就明显能感觉到排气声浪和它整个的给你的反馈方面、啊、做了很多的一些心思啊。这个车呢 ，3.0T 有两个版本，一个是340匹马力，一个是380匹马力，都是 3.0T 的双涡轮啊，机械增压，所以动力输出肯定不会有问题。有人讲说 2.0T 涡轮是不是动力输出有问题呢？我其实已经在很多时候提过这个，我我所就是讲的这个话题了。我在节目里面以前在说其他品牌。都说过， 2 0 T 其实厂家在上这款车之前，他自己也会考虑这个问题，就是买一个这种大的豪华型的 SUV， 就花那么多钱，我买个2 0 T 的，那是不是？而且又是2 0 T 涡轮增压， 2 0 T 不是机械增压，所以很多人会想到这一点，所以大家会把关注点就关注到这个车动力好不好上面。我当时刚上车开那个 4S 店试驾车，我也在想，我说2 0 T 会不会油门一给就呜呜呜的直叫，但是车子不走呢？那明显感觉不是这样的啊！我觉得其实。很多的一部分功劳还是归功于一个是工程师的调教，第二个就是这个 ZF 的八速手自一体变速箱啊，确实很聪明。所以呢，当时我在开 2.0T 的时候，我一路上开，我一路上跟这个销售在聊天啊，聊的有的不是车的事情嘛，就感觉很舒服。就是围着南京的绕城公路就一直在那边开啊，开了好远，然后再绕回来。不管是堵车还是我看到前面有空档啊，变道超车，当然了，我是在遵守规则的情况下，<笑>然后呢一路加速啊，有空有很长的一段空路直路的时候，我就会稍微。带点油门，然后加个速，整个的感觉给我感觉这车操控起来很轻松，就是方向盘也轻，然后整个的悬挂也很聪明，就是你想要得到的是那种舒适的驾乘感受。如果你要是变成一个赛道模式，它也给你提供一种。就是比较那种跑车激情化的这些声浪的这种这种改变，对吧？百公里加速这个事情，二点零 T 的涡轮增压，我就觉得不用多提了嘛。基本上同级别当中，你可以去看一看，啊、呃，性能各方面调教也不会比别人差。但是二点零 T 更多的是给你日常代步啊，给你日常去提供一个更经济、更省的一个油耗。对不对？所以大家如果在选择性能的时候，可能预算在三点零 T 机械增压，甚至是高功率版本八十多万的车，那么选择一个经济性的可能就是二点零 T。所以捷豹现在在打造这个车的宣传力度的时候，我觉得它走的是一个什么呢？来搅局的是吧？所以你看，他把谁给请过来了？刚刚我想反派人物，对吧？反派人物有野心，反派人物有实力啊，反派人物有态度。那最终还反派人物要什么？要有大脑。你我其实现在你还发现，很多电影最终的结局都不是正派战胜反派，好多电影其实已经是反派战胜正派了，是吧？所以你看，这一次反派人物最强大脑请了谁？请了霍金。其实霍金是谁，大家应该不用多去了解了吧？霍金本身就是非常非常有名的英国的科学家。那么霍金出演这个捷豹的微电影啊，就简单的说了几句话，给了几个表情。但是霍金自己在后来的采访里面也说，他说：“你们都知道，我是发明了伟大的时空理论的，就是时空理论著名的物理学家。其实你们不知道，我也想当个演员，我也是个演员。<笑>我一直想演一个大反派啊。”他说：“感谢捷豹给我实现了多年。”年的愿望出演 F Pace 这样的一个广告 ，F Pace 其实，在所有的宣传理念里面，其实走的是一个什么呢？这款 F Pace 的啊诞生之初，他自己也很能理解它的家族定位啊，它是一个继承了跑车家族血统的。高性能的 SUV 啊，高性能的跑车型 SUV， 所以捷豹自己会觉得说，那我既然跑车，跑车本身大家知道嘛，销量也不用去满大街都是嘛，对不对？然后捷豹的品牌走的也是在小众里面，现在它慢慢慢慢会走的一个稍微要落地一些啊，要给大家一些诚意，然后多一些消费者市场稍微有一些增量嘛。那么在这样的一个基础上，让更多的人能了解它，说哎，这是一个什么样的车型啊？能了解捷豹这个品牌，那么。捷豹的高性能 SUV， 如果说真的像我们所了解的其他一些品牌，就满大街都是嘛，我可能我觉得捷豹车主自己也不愿意了啊。很多很多的捷豹车主，我所了解过的就是，他们觉得啊，一定要突出这个车本身性能之上，就是这个车一定要在性能上不要让我失望。捷豹本身自己做的就是全铝车身嘛，就是很多轻量化的一些技术，再加上跑车的这个元素，跑车很多的一些，不管是整个车身设计分组系数，还是它的涡轮增压发动机，还是它的机械增压发动机，还是它的调教性能，你不要让我失望，对吧？你的设计我一眼就能看到，你也不要让我失望。然后同时呢，你再让我看到一辆这个车的实用性，就是说你能把 SUV 这个车型造到，你继承了家族里面的这些。血液就是运动的血液，然后你在不管是前排、后排、后备箱功能性方面，你不要给我一个非常非常简陋的车，那我觉得你的定价合适啊，有一定的这个所谓的性价比是打双引号的，那我觉得我愿意刷这个卡，我愿意去消费你这个车，所以呢，这辆车我分析将来的买它的群体还真不一定是买入门款。就像我曾经判断这个捷豹 XE 的时候，当时我觉得可能低配的两款车型里面买的人更多，但是结果买的最多的是最高配的那个车型，<笑>所以当时我判断失误了。然后我就问捷豹的 4S 店的人，我说为什么那么多人会去买那种高性能版的？他们说很简单啊，高性能版的发动机跟捷豹的 f t y p 的发动机是一样的，而且速度百公里加速比它还要快，百<笑>公里加速比 f t y p 还要快。然后呢，又省了那么多钱，又是一辆三厢轿车。这车平时买个菜、带个布，啊，带着老婆孩子出门都很合适。然后自己平时开开也合适。所以，直到我卖了第一辆捷豹的这个 X E 的时候，我才发现这件事情还真的是存在的，而且是普遍存在的。啊，找我买捷豹 X E 的这个人，首先他当时也问了宝马，他也问了奔驰，也问了很多的一些车，但是最终他就是觉得说，哎。他说：“你觉得我适不适合开捷豹的这个品牌？”他没有问我适不适合开捷豹的这款车，而是问我适不适合开捷豹的这个品牌。我说：“你觉得哪方面适合和不适合呢？”他说：“我问了我家里面的人，家里面人说捷豹的车很漂亮，而且呢，相对来讲，他说捷豹车很低调。我不知道他是怎么定义低调的啊。现在可能很多人也觉得，在高端的豪华品牌的整个的定位开始啊、呃、走平民化的时候，很多车的价格开始逐渐的往下降，对吧 ？BBA 基本上已经是老百姓经常能见到的街车了。所以你像类似于捷豹这样的品牌，以前它是艺术品嘛，我一直在讲，所以它是高高在上的，就大家可能。”都都不会到捷豹的 4S 店去逛一圈，但是现在你看 F Pace 出来之后，定价五十多万，很多的一些买豪华品牌 SUV 车型的人，基本上定价都在三十多往上走，稍微够一够，可能四十多的车也能接受。那五十多的车，这个还不含新经销商的这个前端优惠，是吧？现在目前来讲，前端暂时没有太多优惠，但是我相信啊，现在整个的豪华轿车的市场上面优惠幅度都还是有的，所以经销商将来一旦给到优惠之后，起步的入门价格一定是在五十以内。那么这样的话，很多的一些啊、呃、就。就是在考虑三四十的价位的人会发现，哎，捷豹的这个 SUV 我也可以买得到，而它是一个就像吃饭一样的，它是一道很特别的菜。这道菜就是你哪怕不吃，你会去看一眼，你会去看一眼，然后你总会有一天你会说我要想尝尝一尝啊，到底是哪一个菜系里面的。所以捷豹的这种。啊，包括设计，包括它传承的这种血统，你跟很多的车型去比啊，确实差别比较大。有的呢，可能设计的比较小家子气一些啊，有的就比方说做什么运动型轿跑，但是它其实根本没有运动型基因。那还有一些人呢，可能做的比较极致大气一些，但是定价比较高。那么还有一些人呢，可能做的一些可能小涡轮啊，或者是偏舒适性的。那有些人觉得说，那这个车就像一杯白开水，对吧？就是各方面都好，但是开起来没有乐趣。所以这一款捷豹的 F-Pace 在很多的一些人眼里面，首先就是它的品牌文化啊，你得认可；那么其次就是。在将来的使用过程当中，很多人他需要的就是有一点点像类似于好莱坞的这个反派角色一样，就是喜欢的特别喜欢啊，不喜欢的呢，可能还是喜欢随大流的这些人，我也不知道该用什么话来说服你了。这个从我多年的销售经验上来判断，啊，可能性不大啊，我说服你的可能性不大。但是呢，可能会在很多的一些就是想购买主流 SUV 的这些准消费者里面会产生一些困扰啊，就大家会觉得说，毕竟这是一个我没有吃到的菜啊，这个是。跑车型的 SUV， 你想想看，纯正跑车型 SUV 现在基本上没有人在用这个词啊。捷豹算是在这个车型里面是开辟了一个先河。其实我相信很多人会拿保时捷的马 a c n 和这个捷豹的 F-Pace 去做对比啊。虽然说捷豹的 F-Pace 走的是跑车型的 SUV 啊，也是因为捷豹本身自己家族里面做跑车做得非常有名嘛。保时捷的跑车其实很多人也都知道啊，保时捷911也是啊名震江湖。但是呢马 a c n 这个车大家都知道，平台是跟奥迪 Q5 的平台是一样的。那这个车子本身 2.0T。的入门版五十八万八，这个标准的价格很少能买到，大多数的啊，应该讲百分之九十九的这个车主都是加配啊，一个双拼座椅，再加上一个保时捷的轮毂的这个彩色的标啊，就要干到三万多块钱啊，三万多块钱这样一加，基本上就是在六十二三万。大家知道 ，F Pace 的二点零 T 的 R Sport 的版本定价是六十二万八。六十万八，这个车的配置很多是保时捷的 m 看车上是没有的啊，就低配 2.0T 没有的。比方说全液晶仪表、无钥匙启动、运动座椅、GPS、蓝牙、氛围灯、大灯自清洗、后排侧的遮阳帘、后视镜记忆。这些你说，如果按照刚刚我讲的保时捷的 Macan 的这个选配标准的价格，一个一个往上加，那 Macan 的价格应该讲啊就高的离谱了。那 Macan S 3.0T 的车呢，也是销量，包括 3.0T 的 GTS 的销量，包括 3.6T 的啊 Turbo 的销量，基本上只是在整个的 Macan 的总体销量的一小部分，所以大多数都是选购 2.0T。但是反过来讲 ，F Pace， 我个人判断可能啊选择它的 3.0T 甚至 3.0T 高功率的版本的客户会巨。多一些，很多人也会觉得说，如果我要选择特别豪华的内饰啊，特别特别啊，讲究这种氛围的一些呃品牌，那大家会去觉得消费那个车很合适。那这种主流 SUV， 捷豹不跟你去拼。那么还有一些人可能说，我去选择那种走性价比路线的，就是配置配得很高，但是呢，可能啊动力各方面输出也就是相对来讲比较中庸吧。那这一类车型，那捷豹也不跟你去拼。捷豹拼的是什么呢？就是说我走的是性能美学 AOP。你要性能，要美学，捷豹都有品牌在那边附加值，对不对？你能不能接受？对吧？然后你在切运动模式、手动挡 S 模式驾驶的过程中，你去听听它的排气跟声浪。我相信啊，我当时开的还是一辆 2.0T 的涡轮。如果你将来要能试驾到这个机械增压的 3.0T 高功版的，那我相信一定是比我听到的这个排气的声浪更加的好听啊！所以我强烈建议大家去试这款车。这款车呢 ，F Pace， 我不管大家将来选择的是这个八十多万的 3.0T 高功版本，还是说选择 2.0T 涡轮增压的版本，凡是在五十到一百万的这种车型选择里面，你仔细想想看，有。多少车可以选啊？除了奔驰、宝马、奥迪这些可能就是大街上经常看到的这些街车以外，可能真正在豪华品牌就在网上拔一个档次的品牌里面能看到的车并不多。虽然现在超豪华品牌都在做 SUV， 但是不用担心啊，选择的面越广越好嘛，对不对？对于消费者来讲是件好事，不是一件坏事。而且随着将来的竞争更加激烈，每一个车型它才第一代嘛，你不要着急嘛，慢慢来。将来一代一代的更新换代的时候啊，我倒不希望说动力各方面大家在做这个马力的竞争，对吧？你多少匹，我比你还多；你多少匹，我比你还多。其实我真的不希望将来的豪华 SUV 陷入到一个马力战争里面啊，而是把这个车做得更精致，然后做得呢更舒适，然后同时这个车还能给我提供一些，你比方说像像这个捷豹的 F Pace， 它本身就是有啊，就是跑车基因的这样的一个运动型 SUV， 那你就给我一些运动的这种感觉，比方说声浪啊，比方说你换挡的这种。啊，快速的响应啊，比方说你在整个加速过程中，你能给我感觉到动力呼之即来啊，呼之即去。我想要让你来就来，想要让你走就走。这些是所有的人对于这种运动型 SUV 的一个，我个人觉得啊，应该是一个共同的需求点。所以我觉得呢，五十到一百这个区间选择 SUV 的这个车型的人群啊，应该去可以把这个刚上市的 F Pace 试一下。毕竟在这个级别里面，你可试的车型并不多，对吧？这种车型我刚刚也讲了，它是一个特立独行的品牌，然后走的这种角色呢，也是过来搅局的。角色，传统的街车，我相信很多人在已经花费到五十到一百这个阶段，可能大多数人啊就。总归是希望一些个性，特别是越年轻的这个消费者越希望有个性。现在你大家也知道，这种豪车的 SUV 消费群体开始越来越年轻化。所以呢，这期节目呢是我跟捷豹官方合作的一期节目，也是希望捷豹的这款 F Pace 大卖。那么大家听到节目的朋友，如果确实在这个级别里面有购车预算的呢，可以找就近的捷豹的这个 4S 店进行一次试驾啊，三刀应该说的不会有错的啊。我的这个驾驶感受，应该就会是你的一个实际的驾驶体验。同时呢，这个捷豹 F Pace 的试驾的视频。啊，我们近期也会推出，大家可以关注我们的新浪微博官方的《百车全说》，你搜一下啊，官方微博。同时，优酷也可以搜《百车全说》，看到我们的这个优酷视频。这期节目呢，应该在一周左右，我们的视频可以上线。好的，欢迎大家收听今天这一期百，欢迎大家收听今天这一期欢迎大家收听今天这一期欢迎大。家。